0: Não a nós, não a nós Senhor, nenhuma glória a nós, Senhor, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Irmãos, dando ênfase à soteriologia, a parte da teologia, como já sabemos, que se refere ao estudo sobre a salvação do homem, nós seguimos na ministração de hoje com uma oração Totalmente associada à nossa salvação Para o perdão das nossas iniquidades Vejam vocês que a Bíblia ela é composta de 2.400 nomes Mais de 2.400 nomes Ou seja, né, diversas personagens e o que nós vamos destacar hoje, o que nós vamos ministrar hoje é a personagem que já foi colocada aqui na primeira, no primeiro momento né, da, do nosso culto, desse culto que nós estamos prestando para o nosso Deus e Pai. Vejo, irmãos, como esse Deus fala, como esse Deus age, como esse Deus nos mostra, né, como diz a palavra sinais, vão acompanhando aqueles que creem. Eu não combino absolutamente nada com quem vai fazer a abertura, muito pelo contrário, é dado essa oportunidade para que as pessoas venham e apresentem não é, 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 nessa apresentação aquilo que elas têm estudado, aquilo que elas têm aprendido de Deus. E hoje a Léo traz essa personagem, né, Davi, da qual nós iremos continuar falando um pouquinho dele nessa noite agora por intermédio de uma oração que ele faz para o nosso Deus assim como eu sempre falo para vocês se nós imitarmos as atitudes dos salmistas né? os salmos eles vão deixar de ser poesia e passará a ser promessa na nossa vida abram a bíblia de vocês o livro de salmos Salmos 51 é uma oração é uma oração aonde que Davi ele pede perdão para Deus e ele pede transformação para Deus Salmo 51 e a partir do verso 1. Nós vamos interagir com todo esse sal, Para que nós possamos compreender o homem segundo o coração de Deus. E o porquê de que ele foi elevado na condição do homem segundo o coração de Deus. Cantando... Salmodiando, citando uma poesia para Deus, ele escreve Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões Lava-me completamente da minha iniquidade e purifique o meu pecado Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mau aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe eis que te agradas na verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria purifica-me com o isopo e ficarei limpo lava-me e ficarei mais alvo do que a neve faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos te esmagastes, esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, não me lances fora da tua presença e nem me retires o teu espírito santo, Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor pois não te agradas de sacrifício do contrário eu os ofereceria e não tens prazer em holocausto sacrifício agradável a Deus é o espírito aquebrantado coração quebrantado e contrito não os desprezará ó Deus faze bem assim segundo a tua boa vontade edifica as muralhas de Jerusalém então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Feche seus olhos, abaixe a sua fronte. Vamos falar com Deus. Vamos pedir através de oração, da nossa oração, para que essa oração de Davi entre no mais profundo do nosso ser, que de certa maneira faça com que a nossa alma compreenda o que verdadeiramente é o melhor para nós nesta vida terrena, como também na nossa vida celestial, essa vida que nos espera, essa vida que é o nosso futuro, será o nosso futuro fale Senhor através do seu Santo Espírito tudo o que o Senhor necessita falar dentro de cada um de nós para que realmente saiamos desse culto modificados totalmente diferente da maneira que nós entramos Pai porque nós compreendemos que a sua palavra ela é renovadora, ela é transformadora e aqui está revelado o homem segundo o coração de Deus essa oração que Davi faz porque num determinado momento ele se arrepende e chega diante de ti e que possamos imitar a postura desse salmista nesta noite para a honra e glória do nosso Deus e Pai, para o melhor da nossa vida e o melhor para o nosso Deus. É o que te pedimos e já te agradecemos no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O tema, Deus reconhece um coração sincero. Hebreus, no capítulo 10, verso 22, o escritor de Hebreus ele escreve, portanto, cheguemos -nos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme inabalável com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura Hebreus capítulo 10 verso 22 no evangelho de João João escreve que Jesus quando ele se encontra com aquela mulher no poço e está explicando para ela a verdadeira adoração, ele diz, haverá um tempo, e esse tempo já é, em que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Irmãos, já falamos aqui por inúmeras vezes dos atributos desse Deus. Deus das coisas que qualifica esse Deus, que Ele mesmo esclarece para cada um de nós, através das Sagradas Escrituras. A Bíblia ela trata da onisciência de Deus, a Bíblia trata da onipresença de Deus, a Bíblia trata da onipotência de Deus, a Bíblia trata sobre a imutabilidade desse Deus, da justiça de Deus, desse amor de Deus. Sabemos que estamos diante de um Deus... Onipresente, que conforme diz a sua palavra, ele está passeando aqui agora na igreja. E conforme foi essa oração sincera do rei Davi diante desse Deus, aonde que ele apaga toda a iniquidade de Davi, ele pode fazer isso infinitamente mais na nossa vida, irmãos, e nessa noite para a honra e glória dele mesmo para que a gente possa entender essa passagem para que a gente possa compreender esta oração que num determinado momento o rei Davi faz para esse Deus nós temos que olhar para o livro de Samuel né? aonde também já foi dito aqui nesta noite para entendermos este salmo nós precisamos conhecer o que foi que motivou esta oração do rei Davi essa oração de arrependimento do rei Davi olhando agora para 2 Samuel no capítulo 11 e 12 claro que nós vamos discorrer aqui de uma forma condensada de uma forma, não é resumida mas em tempo eu já aconselho a igreja que busquem essa compreensão maior numa leitura mais ampla né? para que o Espírito Santo pode revelar muito mais coisas daquilo que ele já está revelando aqui nessa noite para cada um de nós Segunda Samuel no capítulo 11 dos versos 1 a 5 Davi ele está andando pela sacada do seu palácio. Uma das sacadas do seu palácio. A palavra mártia, no grego, significa errar alvo. E numa dessas erradas de alvo de Davi, ele olha por uma janela e vê uma mulher se banhando. Com a janela aberta, ele avista aquela cena, né? e a partir daí ele cobiça aquela mulher. Deseja possuir aquela mulher. E como ninguém podia falar não para o rei, ele manda buscar ela na casa dela. E se uma mulher não, puder, não podia falar não para um rei, ela chega com ele às últimas consequências, através do poder que ele possuía. E ele possui Betseba. seba No capítulo 11, dos versos 6 a 13, Davi ele manda chamar o marido dessa mulher, que se chama-se Urias. Chamava-se Urias que estava batalhando no exército de Israel. Era um dos comandantes do exército de Israel. Quando ele possui ela, ela é engravida. E aí ele toma né, essa atitude de meio que camuflar essa situação. Chama Urias para que ele volte para a sua casa, deixe o campo de batalha e volte para a sua casa, né? lidando como se fosse uma espécie de férias, cheio de boa intenção, mas para cobrir a sua iniquidade, para cobrir os seus pecados. Porque a esposa de Urias, Bé estava grávida. E ele propõe exatamente isso no coração dele, por isso que disse do coração vem as piores coisas né? as mal intenções né? ele propõe isso chama esse soldado chama esse comandante traz de volta para sua casa para que ele possa né? nessa folga deitar com Betseba e encobrir essa gravidez Vai vendo, irmãos. Vai vendo. É óbvio que ele tenta disfarçar essa situação, mas Urias, ele tem no seu coração: como é que eu posso estar aqui agora, de folga, tendo um relacionamento com a minha mulher, enquanto os meus amigos, esses fiéis soldados que estão lá sobre o meu comando, no campo de batalha, estão morrendo e eu aqui na regalia? Ele não aceita essa foca. Em vez de dormir com a sua mulher, ele fica deitado ali, não é? Sentadinho, deitado ali na porta do palácio. Ele não vai nem para a casa dele. Em outras palavras, o plano de Davi falha. claro que ele chama o Urias para tentar disfarçar essa situação naquela época não tinha programa do ratinho muito menos DNA para comprovar a gravidez vocês iam conversando com a Bia eu falei quantas pessoas que já criaram o filho dos outros nem sabem, né? e é o que Davi queria que realmente essa situação fosse passada a limpa uma vez que o Urias deitasse com a sua mulher diante dessa recusa de Urias, Davi tem um segundo plano, ele chama o general da batalha e fala para que esse comandante, esse que comandava os soldados, seja colocado na frente, volte para o campo de batalha, mas que seja colocado não no lugar de comando, mas sim como os Aqueles soldados que iam quase que peito aberto enfrentar o inimigo. Em outras palavras, ali ele está condenando à morte Urias. Ele está pondo à frente do exército, à frente do exército inimigo Urias para ser morto. Segundo Samuel, no capítulo 11, dos versos 14 e 25... Como não deu certo o seu plano de fazer Urias deitar-se com Betseba, Davi manda de volta e ordena que o coloquem à frente do combate, a fim de ser ferido e morre. Segundo Samuel, no capítulo 11, verso 27. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido era morto, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. E ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito, pareceu mal aos olhos do Senhor. Vejam, irmãos, que, ai, que tentação. Ele fez tudo, 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 tudo bonitinho. Se esquecendo de que nós temos um Deus que olha todas as coisas. Quando nós fazemos as coisas tudo, 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 tudo bonitinho. Nós temos que lembrar que nós temos um Deus onisciente. Nós temos que lembrar que nós temos um Deus onipresente. que, como diz o salmista, no Salmo 121, verso 5, ele assombra a nossa direita. Deus está conosco a todos os instantes. Aonde quer que estejamos, Deus está conosco. Podemos estar pecando, Deus ali está. Nós estamos afastados dEle, mas Ele não se afasta de nós. Portanto, nós não podemos negar essa onisciência, essa onipresença, fazendo aquilo que, às vezes, o mundo ignora as pessoas que estão ao nosso lado ignoram mas nada, absolutamente nada foge do olhar desse Deus que sabe de todas as coisas e se isso não agradou aos olhos de Deus esse Deus de longanimidade, esse Deus de amor esse Deus de justiça manda até Davi o profeta Natan com o seguinte recado. 1 Samuel, do capítulo 12, do verso 1 a 15. É interessante ler exatamente isso para que a gente veja o agir de Deus. Como esse Deus age, assim como ele agiu com Davi, ele age conosco, irmãos. Assim como ele colocou Davi na condição do homem segundo o seu coração, porque ele aceitou essa oração de Davi, ele, né, essa oração de Davi foi palatável, foi digerível aos ouvidos do Senhor, e ele perdoou Davi de todas as suas transgressões, e conforme diz a palavra, Davi foi perdoado por tudo, por tudo que ele fez, exceto por essa situação com relação a Urias. Mas vejamos, aí o profeta Natan, enviado, por Deus diz Natã falando com Davi havia numa cidade dois homens um rico e outro pobre o rico tinha ovelhas e gatos em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma a não ser uma cordeirinha que ele havia comprado ele a criou e ela cresceu em sua casa Junto com os seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele tinha ela como uma filha. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico e esse não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar-te de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que havia chegado. Nesse instante, Davi fica enfurecido. Como pode uma coisa dessa? E ele diz a Natan, tão certo como o senhor vive, o homem que fez isso deve ser morto. Irmãos, naquele momento, a palavra de um rei era a sentença. E ele ali estava sentenciando esse homem dessa historinha a ser morto. E pela cordeirinha, restituirá quatro vezes porque... Fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu? Então Natan disse a Davi: "Esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ungi rei sobre Israel e os livrei das mãos de Saul". De Saul. Eu lhe dei a casa de seu Senhor e as mulheres de seu Senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E isso, se fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque então você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que era mal aos olhos dele. Com a espada que você matou, Urias, o Eteu. Você tomou por esposa a mulher dele. E depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Claro, porque ele colocou Urias para morrer. Agora, pois a espada jamais se afastará da sua casa. Porque você me desprezou. E tomou a mulher de Urias, o Eteu. Para ser sua mulher. Assim diz o Senhor. Eis que farei com que a sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres e para a sua própria vista e darei a outro homem que deitará com elas em plena luz do dia. Em outras palavras, você fez escondido de todo mundo. Eu vou dar as suas mulheres para que os homens deitem com ela na frente de todos, e todos ficarão sabendo. Porque você fez em segredo, mas eu farei isso diante de toda Israel e, de, e em plena luz do dia. Então, Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá, mas porque com isso você deu motivo que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então, Natan foi para sua casa. Nós conhecemos, irmãos, através de documentários, através de filme e, principalmente, através de uma leitura bíblica esclarecedora, a vida do rei Davi nós sabemos que por essa podemos dizer assim rebeldia por essa insurreição por esse pecado aonde mesmo que ele classifica que ele não pecou contra Urias ele não pecou contra Betseba ele reconhece que ele pecou com o próprio Deus as coisas que sucederam e que foram acontecendo na, na vida do rei Davi. Muitas coisas aconteceram. Os seus filhos dormiram com as suas concubinas. Para que vocês tenham uma noção, Davi ele tinha 700 mulheres entre as mulheres e as suas concubinas, e nenhuma delas podia trair ele de hipótese nenhuma. Traía na morte. Mas ele já carregava nas costas essa morte de uma inocente, de Urias. Ele já carregava não é? nas suas costas, nos seus ossos, conforme ele diz nesse salmo, que os meus ossos estão esmagados eu quero voltar a dançar para Deus. Davi, ele dançava. Quando ele fala, Jesus, em mim novamente a palavra exultar no grande significa pular de alegria dançar para esse Deus ele já não tinha mais esse ânimo, não tinha mais não é? essa coragem essa intrepidez porque ele estava em delinquência, ele estava em iniquidade e nós sabemos que por essa iniquidade houve incesto na família de Davi o irmão deita com a irmã. Houve perseguição do filho de Davi, buscando exatamente usurpar o trono. Ser rei de Israel enquanto o pai ainda era vivo. Absalão. Nós percebemos através de todas as histórias o que significa, não é? O que significou esse pecado do rei Davi? mas por ter Davi um profundo um profundo e verdadeiro arrependimento ele é colocado ele é exaltado como homem segundo o coração de Deus vamos imaginar agora o que é o coração de Deus nós temos um Deus de justiça nós temos um Deus de Deus é um homem para que não minta. Entre todos os adjetivos Entre todos os qualificativos Entre todos os atributos desse Deus Nós poderemos comparar Davi Que Deus no determinado momento E através desse salmo dessa oração de arrependimento porque a partir daqui é um novo Davi assim as coisas velhas já se passaram e que tudo se fez novo esse homem espiritual esse servo verdadeiramente de Jesus esse rei que no determinado momento reconheceu todas as suas faltas diante desse Deus onisciente, escreve essa preciosidade dessa oração para que realmente, quando nós olhamos para cada um desses versos, possamos ter o mesmo sentimento que o rei Davi teve aos olhos do nosso Deus e Pai. Amém, irmãos? Quando nós Olhamos para este Salmo 51, nós estamos diante de um coração verdadeiramente arrependido. Ao confessar os seus pecados e pedir perdão para Deus, Davi nos dá alguns direcionamentos para nos acertarmos de verdade com o nosso Deus e Pai. Primeiro direcionamento. Devemos... Chegar até o Senhor com um coração verdadeiramente arrependido... Ao confessarmos a Ele... Dos versos 1 a 5 deste Salmo... Olha o que Ele fala no verso 1... Tenha misericórdia de mim, Senhor... Ainda que eu não mereço... Nós sabemos, irmãos, o quanto nós somos falhos diante desse Deus... Nós sabemos... Todas as vezes das quais a gente tem os deslizes diante desse Deus. Nós sabemos que nós podemos melhorar e muito, e muito, mais, muito, mais, muito, mais, muito mais. Muito mais diante da onisciência desse Deus. Da onipresença desse Deus. E ele diz aqui. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Ainda que eu não mereça. Tu é um Deus de grande benignidade ele reconhece a bondade desse Deus ele reconhece a benignidade de Deus a benignidade significa tudo o que é de bom que você pode encontrar em alguém Essa é a tradução de benignidade tudo 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 que de bom você pode encontrar em algo Esse é o nosso Deus esse nosso Deus de benignidade. Davi, no Salmo 66, verso 22, ele vai agradecer ao Senhor sobre essa oração, onde que ele diz, bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração e nem retirou de mim a sua misericórdia. Vejam, irmãos, esse reconhecimento. Aquilo que esse Deus está fazendo na nossa vida. Quanta transformação que esse Deus já trouxe para cada um de nós. Glória a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Não a nós, não a nós, não a nós. Por causa do seu grande amor, tenha piedade de mim. Compadece de mim, apague todas as minhas transgressões. Lava-me de todo o pecado que cometi, verso 2. Perdão, meu Pai, por todas as vezes que descumpri a Sua vontade. Quantas vezes, irmãos, num único dia, que nós fazemos muito mais a nossa vontade, desconsiderando a vontade de Deus nós para com as nossas vidas. Perdão, Senhor por todas as vezes que errei o alvo. Eu tenho a certeza que quando ele estava falando isso ele estava focando exatamente de volta àquela janela e arrependido por ter um momento, num momento da vida dele, errado esse alvo. A palavra, a máter, conforme já falei aqui, é errar o alvo. Quantas vezes você olha para uma coisa e deseja? Quantas vezes você olha para uma coisa acidentalmente, mas lembrando que você tem um Deus que age diretamente contigo, você retira os olhos daquilo, aquilo não me pertence, não é meu. Aquilo não tem que entrar na minha mente, não tem que entrar no meu coração, porque não me pertence, é algo, alvo, irmão é humano como diz, os nossos olhos não tem cerca mas se eu olho uma coisa fixo nessa coisa aí a minha vontade vai entrar em ação com consciência dos olhos com consciência da carne e a soberba da vida eu querer né, é, 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 me enaltecer com relação a essa conquista eu sei aquilo que eu não sou diante dessa visão que eu tive eu reconheço a minha culpa, verso 3 esta culpa tem me atormentado dia e noite irmãos vejam se isso acontece só comigo creio que não mas vamos imaginar parem agora para pensar um pouco aqui Veja as coisas que você cometia antes quando você não tinha declarado que Jesus é o seu Senhor e libertador Nas coisas que você fazia antes das coisas que você faz hoje antigamente você fazia as coisas em outras palavras, você pecava e nem reconhecia o que era pecado na tua vida, é só comigo ou com vocês também mas hoje nós temos um Espírito Santo que entra em ação a partir do momento que a gente pisa na porta nós somos movidos pelo nosso homem às vezes ou na maior parte das vezes poderia dizer, posso dizer assim do homem natural do homem do impulso do homem das intenções sabendo exatamente dessa nossa fraqueza, sabendo não é, dessa, dessa nossa falta de capacidade podemos dizer assim, nós temos um Deus orgânico, nós temos um Deus misericordioso, porque diz a palavra que a sua misericórdia é eterna o seu amor é eterno, e ele sabe exatamente o quanto limitado nós somos. Que muitas vezes não cresce em nós cada vez mais o homem natural, porque nós não lidamos mais com esse homem espiritual da maneira que nós deveríamos agir naquilo que não, a gente sempre repete... vamos buscar na maioria das vezes espiritualizar cada vez mais as causas da nossa existência... é necessário que Jesus cresça em todas as áreas da nossa vida... e eu diminua em todas as áreas da minha vida... Não, seja ela de qual ordem for... é necessário que Jesus cresça... porque Jesus crescendo em qualquer área... Em, em, sobre todas as áreas da minha vida eu vou errar menos, eu vou acertar mais com esse Deus, conforme Davi, ele reconhece que, essa culpa, tem lhe atormentado dia e noite, quanta culpa que ainda, não é? Você e eu ostentamos, dia e noite, através do nosso comportamento, natural, natural, Essa culpa está diante dos nossos olhos. Eu sei, meu Deus, que foi contra ti somente é que pequei, verso 4. Uma das coisas que eu e Bia costumamos falar um para o outro, claro, né, que se hoje, dentro de tudo que eu já fiz nessa vida, e diante do que eu conheço hoje, do que é importante na minha vida, se eu trair ela, eu não estou traindo ela, eu estou traindo a Deus. Sobre qualquer medida, coisinha boba, aparentemente. Mas aquilo que eu falo, né, nessas coisinhas bobas, nessas coisinhas simplesinhas é que o diabo entra em cena que ele vem com o intuito de distorcer tudo de deformar todas essas nossas intenções se houver qualquer deslize por parte dela com relação a mim e de mim com relação a ela é a Deus que nós estamos traindo amém? sobre tudo que nós já conhecemos da palavra do Senhor é o que Davi diz aqui eu sei, meu Deus, que foi contra ti, somente contra ti que eu pequei, percebe o homem que foi colocado, segundo o coração de Deus, sobre essa oração que ele está fazendo aqui, sobre o reconhecimento que ele está fazendo aqui, de que ele está diante de Deus, como um homem transformado, não de fachada, porque Deus conhece o nosso interior, não de hipocrisia, de falácia, ao contrário, de atitudes, de posturas, de posicionamento, de direcionamento nessa vida que foi totalmente transformada a partir dessa oração. O glorioso Deus, não fazendo a sua vontade, Pai, eu pequei contra seba e o seu fiel Maria Urias. Ele tinha isso na mente, ele tinha isso no coração. Você sabe exatamente quantas as vezes que você virou as costas para Deus, quantas vezes você negou Jesus, que isso fica na tua mente e no teu coração. Aquele que te motivou a que você continuasse desenvolvendo determinadas coisas contra a vontade de Deus, é o que vai faz fazer com que você fique lembrando que você, né, de alguma forma... Os seus ossos se esmaguem dentro de você de tamanha culpa. Perdão, Senhor, por ter tido, traído este grande soldado valente. Mas tenho a consciência que foi a Ti, Senhor, que mais eu traí. Seja qual for, irmãos, aquilo que você fez aos olhos de Deus, contra a vontade Dele, feche agora os seus olhos, abaixe a sua fronte, nós estamos diante de um Deus misericordioso, nós estamos diante de um Deus que sabe que todas as nossas faltas, reconhece exatamente a nossa limitação, nós sabemos que esse Deus é um Deus de justiça, é um Deus de perdão... Nós sabemos que esse Deus não mediu esforços para que verdadeiramente nós possamos ser uma nova criatura, assim quando ele enviou o seu filho para que toda para, para que todo aquele que nele crê não sofra, mas tenha a vida eterna. Esse crer irmãos também podemos conjugar com obedecer aquilo que eu sempre falo. Obedecer à vontade de Deus trilhar nos caminhos de Deus, cumprir a sua palavra, morrer na nossa vontade e fazer cada vez mais e mais e mais e mais a vontade de Deus, ressuscitar com a vontade de Deus, peça agora irmãos, perdão, já implorando por essa misericórdia do Senhor, já agradecendo, melhor dizendo, por essa misericórdia de Deus que dura para sempre, diante de todas as faltas, diante de todas as vezes que a gente pecou contra Deus, e não necessariamente com as circunstâncias. Amém, irmãos. Transgredi a sua lei... Nem me importei com a sua vontade. Desonrei o seu santo nome. Qualquer sentença proferida contra mim... Já está justificada. O senhor é soberano para me julgar. O senhor é soberano é? para compreender... Aquilo que verdadeiramente eu necessito. Eu não estou aqui para discutir... Nenhum posicionamento que o senhor fizer contra mim. Muito pelo contrário, eu aceito eu recebo exatamente tudo que vem de ti, porque eu sei que de ti é justo, me coloco totalmente ao seu lado, contra mim mesmo, essa é a oração de Davi, mas irmãos, olha que coisa maravilhosa, que aconteceu na nossa vida, e que Davi não teve esse privilégio, vejam isso, vejam isso, e compreendam isso, Olha o salto que foi dado para o nosso lado, para o nosso lado, quando Jesus veio e se fez sacrifício no nosso lugar. Jesus, Ele perdoou as, as nossas faltas. É Ele que nos libertou de todos os nossos pecados. Deus, Deus, Deus perdoou os nossos pecados por intermédio de Jesus. Vejam isso compreendam isso nós vivemos no tempo da graça Davi ainda não tinha tido essa graça na vida dele graça essa que nós sabemos que a tradução é favor e merecido nós não merecemos, mas Deus nos dá gratuitamente, entre aspas através do sacrifício do seu filho Jesus foi grato para nós mas foi pago um alto preço por Jesus amém Davi diante dos olhos desse Deus, da onisciência desse Deus, ele continua nesses, nesse salmo, nessa oração e no verso 5 ele diz Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Olha o que diz Romanos no capítulo 5, verso 12. Portanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte assim também a morte passou a toda a humanidade porque todos pecaram amém mas glória a Deus nesse mesmo capítulo o apóstolo Paulo escreve justificados somos, já fomos perdoados já fomos perdoados. Segundo direcionamento. Devemos pedir ao Senhor uma completa restauração e renovação do nosso interior. Porque nós sabemos que é do interior que brotam as piores coisas. Não é? Veja, toda a arrumação que Davi tentou fazer para disfarçar uma situação aos olhos das pessoas aos olhos daquilo que as pessoas podiam julgar tanto a vida dele quanto a vida de Betsebra mas aos olhos de Deus ele estava nu tudo, tudo, tudo foi visto por esse Deus e Pai ele nos esquadrinha, ele nos enxerga por inteiro não temos como disfarçar nenhuma situação diante desse Deus até mesmo o que você está pensando aí, agora ele sabe, <risos> glória a Deus, verso 6 e 13, devemos pedir ao Senhor, uma completa restauração e renovação, o Senhor, ele se agrada a um coração sincero, e Davi pede, enche o meu coração, com a tua sabedoria, verso 6, Ensina-me a odiar o pecado e ser fiel a ti. Em outras palavras, é o que ele está dizendo. Faça exatamente com que eu ande somente nas suas veredas, que eu não faça outro caminho que não seja o que eu me encontrarei com o Senhor. Até mesmo nos meus sonhos. Você sabia que até nos seus sonhos você pode colocar Jesus nele? Provérbios 3,24 aonde que o, 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 o Salomão ele escreve, né? Numa oração também de encontrar Jesus nos seus sonhos. Ah, mas eu estava sonhando com esse pecado. Até aí você pode vigiar, irmãos. Vai mesmo. Deus já nos deu as ferramentas, Deus já nos deu tudo, tudo, tudo que nós podemos fazer para nos livrar do mal. Até mesmo no, no nosso momento inerte, no nosso momento que nós estamos dormindo. A palavra é viva e eficaz. Amém? Amém? me aproximo de ti para que me ensine da sua sabedoria a bíblia sagrada tá tudo escrito aí a sabedoria de deus tudo é que se Deus quer que nós saibamos para que possamos cada vez mais caminhar em retidão e não errantes desse mundo o quanto que vocês ouvem de mim né Oh, leia a Bíblia, leia a Bíblia de capa a capa. Já imaginou agora você entrando no céu. E Deus te fazer esse mesmo questionamento. Ainda que você já esteja lá, a vergonha que você vai passar. Assumo diante de ti que sou um leproso. Moral. Em outras palavras, um doente moral. Purifica-me com isopo, que ficarei alvo como a neve. Aqui, Jesus, o, o melhor, é, é Davi, nessa oração, ele está falando para Deus. Conforme era o rito da lepra, da purificação da lepra. Isopo, já expliquei aqui, era um, um, um feixe de, de, de vegetal, uns raminhos aonde que era feito como uma espécie de né? como uma espécie de de pincel percebe? então referindo-se a esse ritual da lepra, do leproso aonde que está escrito em Levíticos do capítulo 14, dos versos 1 a 8 e Números do 19 a 6 ele diz tira de mim o pecado e ficarei mais limpo lava-me em outras palavras, é com essa água santa que eu ficarei mais branco do que a neve. Com essa água viva que é o Espírito Santo. Restaura-me, Senhor, a alegria. Traga-me de novo a felicidade. Verso 8. Quando eu pequei, eu perdi a alegria. É diferente contigo, irmão. apostasia, que significa Deus está aqui, Deus está aqui eu estou aqui ó, me distanciando dele às vezes eu fujo de Deus por vergonha eu fujo dele mas ele não sai de perto de mim <risos> que maravilha maravilha é ele não eu Em minha apostasia eu me sinto como um aleijado, me sinto impedido de dançar para ti, Senhor. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades verso 9. Apaga, Senhor, todo e qualquer vestígio das minhas maldades, como sou atormentado quando penso em minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, verso 10. Um coração de carne ensinável, um espírito reto que acerte o alvo. Que eu não olhe mais para nenhuma janela e se bater o um olho acidentalmente que eu desvie dela ao mesmo tempo. Verso 11 e verso 14. Não lances fora de mim a tua presença. Deus está sempre ao nosso lado. Nem me retires o teu Santo Espírito. Esse Espírito nunca se afasta de nós. Aqui eu confesso a dizer para vocês que é o tipo da oração que nós não necessitamos fazer mais. Aqueles que estão em Cristo Jesus porque o Espírito já reside dentro de cada um de nós. Davi, ele era perseguido por um rei, que embora foi colocado aqui como um ungido de Deus, no, verso, no, no capítulo 2, verso 24 de Samuel, que, 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 no segundo Samuel, no capítulo 24, que Aleo trouxe aqui na abertura, Davi reconhecia ele como um ungido de Deus, mas não era mais, porque Deus retirou dele o seu Espírito. Vão vendo e Davi havia reconhecido, sabia, não é? Nesse momento, não naquele, neste momento, numa outra idade, numa outra condição, porque naquele momento ele era perseguido, nesse ele já estava sentado no trono, ele já sabia que o ex-ungido de Deus, Saul. Deus retirou o Espírito de dentro de Saúl. Mas a nós isso não é possível. que Ele já reside dentro de cada um de nós, através da graça encontrada em Cristo Jesus. Compreendem? Não que a Bíblia é errante. É que a Bíblia é uma teologia em evolução. O que aconteceu no Éden tem uma modificação através das tábuas da lei e assim sucessivamente. Principalmente com relação quando o verbo se faz carne e vem habitar entre nós. E vem habitar dentro de nós através do Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação. Conserva em mim o desejo de ser obediente, que ensinarei os desobedientes às tuas leis. Ó oh Deus, meu Salvador, livre-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Terceiro direcionamento. Devemos apresentar para o Senhor o nosso louvor e adoração através de um Espírito humilde e um coração sincero. Verso 15 17. Senhor, coloque as palavras corretas em minha boca e eu louvarei a Ti. Um dos dons do Espírito Santo é a palavra da sabedoria. Ore para Deus para que realmente você tenha palavras de sabedoria quando você vai falar com essas pessoas que de alguma forma, não, é? É, é, é... não ouve, não ouve e nem conhece Jesus. E isso, irmão, não está distante de nós, às vezes está do nosso lado no dia a dia. Muitas pessoas que chegarão até nós não conhecem o Jesus que vocês já conhecem. Esse Jesus da graça, esse Jesus que está para nós, mas que não estava naquele instante para Davi. Embora o um homem Segundo o coração de Deus, ele não for participante da graça conforme nós somos. Por isso que essa oração não retire de nós, não retire de mim o seu Espírito. Glória a Deus, aquele que está em Cristo Jesus, jamais, 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 jamais ficará sem o Espírito Santo residente dele. Amém? Sei que o Senhor não se agrada com sacrifícios de animais. Sacrifício agradável, ao Senhor, é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Pois nunca nosso Deus desprezará. Antigamente, o arrependimento era trazido diante do altar do Senhor como um bezerro, como um boi como um, um pombo que era levado em sacrifício para ser queimado e para que os pecados daquela pessoa, daquela família, fosse passado a limpo por aquele ano. Mas hoje, o pecado, esse arrependimento, vem através do reconhecimento que nós temos por Cristo Jesus, através da fé que nós temos em Cristo Jesus, através desse novo comportamento, desse homem espiritual que já habita dentro de cada um de nós. Amém. É o tempo da graça, irmãos, é o tempo da graça. E o quarto direcionamento, devemos orar pedindo as bênçãos do Senhor para todos os irmãos na fé e também para os que ainda não foram alcançados. É o que Davi está fazendo aqui no verso 18 e verso 19. E é o que nós devemos fazer. Ó Deus, com a Tua bondade, Ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. O que Davi estava pedindo aqui nessa oração, através desse verso, é que esse povo não ficasse vulnerável a, a, ao ataque do inimigo. Quantos, quantos dos nossos estão vulneráveis ao ataque do inimigo nos nossos dias? Que nós devemos... Pedi para que o Senhor, assim como Davi revestiu, pediu a oração, revestindo toda a muralha de Jerusalém, assim nós devemos pedir também uma, uma, uma porção, podemos dizer assim, uma multidão de anjos ao redor dos nossos, para que eles não desviem os seus passos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó oh, Pai... Ó oh Deus, Deus de misericórdia, Deus de amor. Olhe para essa nossa comunidade, Deus. Cuide, Pai, para que cada um aqui apresente-se, Senhor, diante do Senhor, como também das outras pessoas que estão aí fora. O Deus, o Deus salvador. O Cristo redentor, através das suas atitudes, Pai. Cuide, Pai, para que cada um aqui presente, como também para todos os que aqui estão sendo representados, Senhor. Se purifiquem diante de Ti, Senhor. Cuide desse lugar, Senhor. Cuide, Senhor. Levante-se fedos aqui nesse lugar, Pai. Apresente a cada um, Senhor, seus dons, para que sejam utilizados para as coisas úteis da igreja, para a igreja do Seu Filho Jesus. Amém. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Salmo 124, verso 5. Para o rei Davi, havia só uma maneira de lidar com o seu pecado. Encará-lo, confessá-lo e ser perdoado. O Salmo 51 mostra-nos exatamente ele fazendo isso, em contraste com muitas confissões fingidas, feitas por muita gente que param na onisciência do nosso Deus e Pai. A oração do novo Davi foi que ele pediu para Deus um quebrantamento total. E Deus o perdoou e os exaltou, o elevou a uma condição do homem segundo o seu próprio coração. No livro de 1 Reis, no capítulo 15, verso 5, sobre os reis que agradaram e o que desagradaram a Deus. Porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado em todos os dias da sua vida. A não ser, no caso de Urias, o Eteu. Se você deseja arrepender-se verdadeiramente, abaixe a sua fronte faça agora, seja qual for o pecado que ainda de certa maneira que você considera que não se libertou dele ainda, entregue agora para o Senhor, lance para o Senhor esse fardo que te acompanha aí de tempos, seja qual for irmão, seja qual for nosso Deus de justiça, nosso Deus de perdão, Ele está agora à sua direita, e com seus ouvidos inclinados... Te ouvindo... Entrega para ele... Senhor... Assim como Davi... Reconheceu... Diante dos seus olhos... Que não foi com as circunstâncias... Que ele pecou... Mas sim que ele pecou contra o Senhor... Eu reconheço, Senhor... Que esse meu pecado... Essa minha iniquidade... Que tem me atormentado que ainda que de certa maneira não se apartou de mim, Pai foi contra Ti que eu peco. é contra Ti que eu pequei e é contra Ti que eu peco. coloque em mim, Senhor um coração de carne substitui agora, Senhor esse coração de pedra, Pai esse coração de pedra que não é sensível à sua voz Coloque, Senhor, um coração de carne, Pai, sensíveis aos seus ensinamentos, para que eu possa contemplar essa oração do rei Davi no mais profundo do meu ser, no mais profundo da minha alma, e que certa, de, de certa maneira, Senhor, eu esteja agora em espírito, em corpo e em alma, de joelhos diante de Ti, Diante da Sua formosura, diante da Sua majestade, reconhecendo, Pai, essa minha falta, que um dia, não na circunstância, mais uma vez, mas que contra ti eu pequei. Me perdoe, Senhor, me perdoe, me perdoe. No nome sagrado do seu filho Jesus, eu já lhe agradeço, Senhor, ainda que eu não mereça mas eu lhe agradeço, Pai, por esse perdão que na cruz Jesus já me deu. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por essa oração, Pai. Que ela possa, Senhor, jamais em instante nenhum nessa minha vida terrena possa fugir da minha mente e do meu coração para a honra e a glória do Seu nome, amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor.